0: Andrzej Kochut, witam was bardzo serdecznie w podcaście poamerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Czy demokraci mogą wygrać jesienne wybory? To jest kluczowe pytanie dla administracji Bidena. Jeśli jego partii się nie powiedzie, dwa następne lata jego kadencji mogą się okazać wyjątkowo jałowe. Jałowe jeśli chodzi o nowe reformy, jałowe jeżeli chodzi o ustawy zmieniające Amerykę. I niestety wiele wskazywało, że tak właśnie będzie. Ostatnio jednak wśród amerykańskich komentatorów politycznych po tej liberalnej stronie e, słychać więcej optymizmu. Skąd się on bierze i czy rzeczywiście są podstawy, by sądzić, że wynik demokratów w listopadzie wcale nie będzie taki zły? Zapraszam do słuchania. Ale zanim do głównego tematu, to dwa krótkie ogłoszenia. Po pierwsze, postanowiłem umieszczać odcinki podcastu również na YouTubie. Sporo osób przekonywało mnie, że również tam ludzie lubią słuchać podcastów, równie chętnie słuchają tam jak na innych platformach, no i dlatego warto również tę platformę uwzględnić. Kanał nazywa się tak jak podcast, po amerykańsku, a dla wygody link zostawię Wam w opisie, bo tak będzie łatwiej go znaleźć. Po prostu wyszukiwarka jak na razie nie radzi sobie z tym stosunkowo nowym kanałem i może być trudno go wyszukać. Warto zasubskrybować z dwóch powodów. Po pierwsze, YouTube daje możliwość komentowania, więc jeśli będziecie mieli do mnie jakieś uwagi, jeżeli chodzi o konkretny odcinek, sugestie co do samego podcastu, może jakieś pytania, może propozycje tematów, to na pewno tam będzie łatwiej się ze mną skomunikować. Po drugie, w przyszłości chciałbym tam wrzucać również dodatkowe materiały wideo. Swego czasu występowałem na YouTubie Klubu Jagiellońskiego, ale od wielu miesięcy już mnie tam nie ma, no i przyznam, że tej formy Trochę mi brakuje. To jest pierwsze ogłoszenie. To drugie ogłoszenie jest takie, że już pojawiła się w księgarniach moja książka Ameryka. Dom podzielony. Można kupić tradycyjną taką papierową wersję, można kupić oczywiście w wersji elektronicznej na czytniki i uwaga, będzie też audiobook. Jeśli chcielibyście posłuchać tej właśnie książki czytanej moim głosem, no to taka możliwość również się pojawi, żeby ten audiobook nabyć. Jakiś fragment zapewne pojawi się już wkrótce właśnie w podcaście po amerykańsku. Książka opowiada o wyjątkowo trudnym czasie dla Stanów Zjednoczonych, o pandemii, rzekomo sfałszowanych wyborach, ulicznych protestach po śmierci Floyda, rywalizacji z Chinami, Afganistanie, Rosji i wielu innych wyzwaniach, przed którymi stanął Waszyngton w ostatnich latach. Skąd się brały te kolejne kryzysy Amerykańskie? O tym starałem się opowiedzieć właśnie w tej nowej książce Ameryka, dom podzielony. Jeśli podoba wam się ten podcast, mam nadzieję, że spodoba wam się również książka. Link także dla wygody zostawiam w opisie. Oczywiście serdecznie zachęcam do lektury i to tyle ogłoszeń. Mam nadzieję, że nie było zbyt długo. Obydwie sprawy wydawały mi się ważne. A wracając do głównego tematu odcinka... Lista przyczyn, dla których demokraci nie będą mieli łatwo w nadchodzących wyborach jest długa. Już samo to, że są to midterm elections, czyli te wybory, które odbywają się w połowie kadencji urzędującego prezydenta, mogłoby wystarczyć, bo jak spojrzymy na historyczne wyniki wyborów, w przeszłości bardzo często bywało tak, że partia, która aktualnie miała swojego przedstawiciela w Białym Domu, dosyć marnie wypadała w tych wyborach połówkowych. Oczywiście czar kampanii prezydenckiej dawno prysnął, okazywało się, że sprawowanie władzy, codzienne rządzenie jest dużo trudniejsze niż składanie kolejnych wyborczych obietnic, no i w dodatku dwa lata to wystarczająco dużo czasu, by nowa administracja zdążyła popełnić swoje pierwsze, drugie, trzecie, a może nawet i czwarte wpadki. Wyborcy partii rządzącej w związku z tym stawali się zdemobilizowani, zniechęceni. No i to odbijało się na wyborczych wynikach. W 2006 roku za kadencji Busha republikanie stracili obie izby kongresu. W 2010, to już czasy Obamy, demokraci stracili większość w Izbie Reprezentantów. Cztery lata później, podczas kolejnych midtermów, stracili kontrolę nad Senatem. Dla Trumpa z kolei wybory w 2018 roku również nie były łaskawe. Republikanie utrzymali się wtedy co prawda w Senacie, ale stracili Izbę Reprezentantów. I już ta prawidłowość powoduje, że w tym roku demokraci będą mieli, mówiąc kolokwialnie, pod górkę. A do tego należy dołożyć kiepskie, może wręcz fatalne notowania samego prezydenta Bidena, którego przez te dwa lata krytykowano za rozmaite rzeczy od sposobu walki z pandemią poczynając, a na fatalnym wycofaniu wojsk z Afganistanu kończąc. Topniejące sondażowe słupki to był bardzo wyraźny dowód tego, że amerykańscy wyborcy Czują się rozczarowani Bidenem. Być może spodziewali się, że zniknięcie Donalda Trumpa uleczy bolączki Ameryki. Tak się nie stało, przynajmniej nie od razu. No i stąd notowania Bidena nie wyglądają najlepiej. A do tego wszystkiego dochodziły jeszcze podziały wewnątrz demokratycznego obozu, spory pomiędzy progresywistami a tą bardziej umiarkowaną częścią partii demokratycznej o to jaki ma być kształt wprowadzonych reform. W związku z tym te reformy również się ślimaczyły. No i wreszcie nie najlepsza sytuacja gospodarcza, co przez wiele miesięcy było jednym z naczelnych tematów dyskusji w Stanach Zjednoczonych. Rosnące ceny żywności czy benzyny, ta benzyna doszła do zawrotnych 5 dolarów za galon, podczas gdy wcześniej to było raczej w okolicach 3 dolarów, czasami nawet poniżej. Do tego oczywiście inflacja, która wielokrotnie gościła na medialnych paskach informacyjnych, na główkach itd., a pogarszająca się sytuacja gospodarcza to jest zawsze obciążenie dla aktualnie rządzącej partii politycznej i tak jest również w przypadku demokratów. Trudno się zatem dziwić, że prognozy przedwyborcze raczej skazywały demokratów na porażkę. A jednak ostatnio w szeregach partii widać większy optymizm. Pojawiły się informacje, że w ostatnich tygodniach darczyńcy demokratów chętniej wpłacają im datki na kampanię. Te pieniądze rosną dużo szybciej niż wcześniej, a więc ten optymizm przeniósł się w jakimś stopniu na wyborców, przynajmniej w jakiejś części. Nawet notowania samego prezydenta Bidena, choć dalej wyglądają mizernie, to jednak zaczęły rosnąć i to jest pierwszy taki wzrost właściwie odkąd Biden został prezydentem i trzeba powiedzieć, ten trend jest niewątpliwy. Od kilku tygodni widzimy sukcesywny wzrost notowań Bidena. To dlaczego jest lepiej, skoro miało być gorzej? O jednej istotnej, zmiennej już mówiłem tydzień temu, więc tym razem powiem tylko o tym w skrócie. Ta zmienna nazywa się Donald Trump. Jego brak utrudnia demokratom mobilizację elektoratu, tak jak to się działo w ostatnich latach. Ale Trump wrócił, przynajmniej na nagłówki mediów i na wiece przedwyborcze, więc znów można go odmalowywać jako zagrożenie dla amerykańskiej demokracji, co zresztą zrobił sam prezydent Biden. No i to może w istotny sposób pomóc w walce o mniej zdecydowanych wyborców, a przynajmniej tego obawia się część republikańskich polityków, którzy bardzo chcieli, żeby tym razem wybory toczyły się wokół kwestii inflacji, wybory były o drożyźnie w sklepach i na stacjach benzynowych, a nie żeby po raz kolejny były referendum o Donaldzie Trumpie. Bo inflacja oczywiście uderza w demokratów, a ostatnie wybory, których centralną postacią był Donald Trump, w 2020 roku republikanie przegrali. Ostatnio Wall Street Journal opublikował sondaż, z którego wynika, że wyborcy określający się jako niezależni chętniej dziś popierają demokratów, choć pół roku temu to republikanie mieli większą sympatię w tej grupie. Druga zmienna to aborcja. Przez lata konserwatywni wyborcy mobilizowali się do głosowania, by dać Republikanom możliwość obsadzenia Sądu Najwyższego konserwatywnymi sędziami – tak by, oczywiście, stało się możliwe odwrócenie wyroku legalizującego aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. Row contra Wade, 1973 rok. To jest ten wyrok, który konserwatyści bardzo chcieli obalić. No i życzenie tej grupy wyborców stało się faktem. Trump wraz z republikańskim senatem doprowadził do tej kluczowej zmiany w Sądzie Najwyższym. Mamy dziś dominację konserwatystów. Sześciu konserwatywnych sędziów, trzech bardziej liberalnych. No i ta zmiana przełożyła się na, na zmianę. W orzecznictwie również sędziowie wydali wyrok. Prawo do aborcji nie wynika, ich zdaniem, z amerykańskiej konstytucji. Wielki sukces dla konserwatystów, ale w wymiarze politycznym, a o tym tutaj rozmawiamy, o tym jak to się przełoży na kampanię wyborczą, raczej prezent dla demokratów. I to z dwóch powodów. Po pierwsze... Teraz to ich wyborcy mogą się mobilizować, by odwrócić sytuację w Sądzie Najwyższym i być może doprowadzić do kolejnej zmiany w orzecznictwie dotyczącym aborcji. Po drugie, są jeszcze wyborcy niezdecydowani, są umiarkowani republikanie wreszcie, bo trzeba pamiętać, że aborcja była legalna w całym kraju przez prawie 5 dekad. No i dzisiaj 61% Amerykanów zgadza się z takim stwierdzeniem, że aborcja powinna być legalna niemal we wszystkich przypadkach. Kiedy spojrzymy, jak to poparcie dla aborcji różni się pomiędzy wyborcami obydwu partii, no to oczywiście widać ogromną różnicę. Za aborcją jest 80% demokratów i tylko 38% republikanów, ale to dalej więcej niż 1 trzecia republikańskich wyborców, którzy uważają, że aborcja jednak powinna być legalna. Jakie to może mieć skutki? Na początku sierpnia w Kansas odbyło się głosowanie ponieważ w myśl tego nowego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego teraz to stany mają decydować o legalności aborcji. No i w Kansas pojawiła się propozycja, by stanową konstytucję uzupełnić o zapis, który czyniłby zabieg aborcji nielegalnym. I tutaj trzeba pamiętać, że Kansas to jest stan, w którym Donald Trump bez trudu pokonał Joe Bidena, a wcześniej bez trudu pokonał Hillary Clinton. Mogłoby się więc wydawać, że proponowana zmiana w konstytucji przejdzie Równie łatwo. A tak się nie stało. 59% głosujących w Kansas opowiedziało się przeciw zmianom. Była to więc bardzo wyraźna porażka konserwatystów i dowód na to, że ten wyrok Sądu Najwyższego, który był oczekiwany przez przynajmniej część konserwatywnego elektoratu i wielokrotnie republikańscy politycy mówili o tym, że należy dążyć do jego zmiany, wcale nie spotkał się z entuzjazmem wszystkich republikanów. Wyciągając jednak wnioski z tego referendum, warto mieć na uwadze, że to było bardzo specyficzne głosowanie, bo było to głosowanie nad jedną, konkretną sprawą, a nie głosowanie, w której centralną rolę odgrywają partie czy politycy. I choć to na pewno jest taki sygnał, że sprawa aborcji może mobilizować elektorat po stronie demokratów, to jednak trzeba pamiętać, że kiedy dojdzie do takich właściwych, spolaryzowanych jak zawsze wyborów dotyczących również tych kwestii personalnych, jak jaki konkretnie kongresmen znajdzie się w Izbie Reprezentantów jak i jaki senator wejdzie do Senatu, to te wybory będą się rządziły nieco innymi prawami niż takie referendum. Dodatkowo pojawiło się pewne złagodzenie problemów gospodarczych. Co prawda ostatnie dwa kwartały przyniosły spadek amerykańskiego PKB i ekonomiści sprzeczają się, czy to już jest recesja. Inflacja oczywiście pozostaje wysoka, ale... Ta inflacja w lipcu nieco spadła. Po kilku miesiącach nieustannego wzrostu nagle zobaczyliśmy spadek. Oczywiście ten spadek był niewielki. W czerwcu to było 9,1%, w lipcu bodaj 8,5%. Oczywiście nie wiemy jeszcze, jak to wyglądało w sierpniu, bo te wyniki będą dostępne bliżej połowy miesiąca. Ale jednak pozytywny sygnał jest. Bezrobocie utrzymuje się na poziomie poniżej 4%, czyli wciąż jest rekordowo niskie, a takie comiesięczne raporty informujące o tym, jak zmienia się rynek pracy w USA pokazują, że wciąż przybywa tysiące nowych miejsc pracy. Kiedy więc ceny benzyny zaczęły spadać, a to prawdopodobnie też zahamowało wzrost inflacji, można zakładać, że również wśród amerykańskich wyborców ten optymizm stał się nieco większy, również w stosunku do działań władz. Ostatni element, na który chciałbym dziś zwrócić uwagę, to jest kwestia wiary w zwycięstwo. Taki aspekt psychologiczny całej sprawy, bo ogromnym problemem demokratów przed nadchodzącymi wyborami może być Brak mobilizacji może być to zniechęcenie, o którym mówiłem, które często towarzyszy wyborcom partii, która aktualnie rządzi w czasie Midterm Elections. Tymczasem od kilku tygodni ten Ton komentarzy się zmienił, o ile do tej pory często słyszeliśmy, że te wybory połówkowe najprawdopodobniej padną łupem republikanów, że demokraci prawie na pewno stracą kongres, że właściwie sytuacja trochę zaczyna wyglądać na przesądzoną, również w związku z tym jak słabo radzi sobie w sondażach sam prezydent Biden, o tyle w ciągu ostatnich tygodni ten ton zaczął się zmieniać, zaczęliśmy słyszeć o tym, że być może demokraci mają jeszcze szanse. zaczęliśmy słyszeć więcej o problemach samego Trumpa. No i do tego dochodzą jeszcze takie symboliczne zwycięstwa, jak to zwycięstwo na Alasce, gdzie w wyborach uzupełniających do Izby Reprezentantów demokratyczna kandydatka pokonała Sarę Palin, byłą gubernator, no i kandydatkę na wiceprezydenta z 2008 roku. A Alaska to jest stan republikański. Zresztą te wybory uzupełniające odbywały się dlatego, że należało zastąpić zmarłego kongresmena republikańskiego. I takie sukcesy również dodają wiatrów w żagle demokratom, choć oczywiście należy pamiętać, że to zwycięstwo demokratów na Alasce to bardziej skomplikowana sprawa, to jest efekt wyjątkowo dużego elektoratu negatywnego samej Sary Palin i dodatkowo nietypowego sposobu głosowania, tak zwanej ordynacji preferowanej, w której wyborcy nie głosują na konkretnego kandydata, ale układają listę swoich preferencji od kandydata, który ich zdaniem powinien zwyciężyć do tego, którego najmniej chętnie widzieliby na miejscu zwycięzcy. No i tak się złożyło, że Republikanie mieli w tych wyborach dwóch kandydatów. Sara Palin miała kontrkandydata i ten kontrkandydat przyciągnął część głosów tych bardziej umiarkowanych Republikanów, którzy nie znosili Sary Palin, i oni na tych swoich kartach do głosowania a na tej liście preferencji często umieszczali demokratyczną kontrkandydatkę Palin wyżej niż samą Palin. I w ten sposób, być może nie do końca świadomie, wsparli sukces demokratów. Dobrze, koniec dygresji. Istotny tutaj jest fakt zmiany nastawienia demokratycznych wyborców. Wierzący w zwycięstwo, zmobilizowani, chętniej będą wpłacać datki, chętniej zaangażują się w kampanię, wreszcie oczywiście chętniej pójdą na wybory. To wszystko oczywiście nie oznacza, że teraz sukces demokratów jest przesądzony. Portal 538 przygotowuje swoją autorską prognozę tego, kto aktualnie ma większe szanse w poszczególnych wyborach. No i z tych ich prognoz wynika, że republikanie wciąż mają zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo w walce o Izbę Reprezentantów. Natomiast już w Senacie sytuacja nie jest tak oczywista. Demokraci mogą utrzymać kontrolę nad Izbą? a nawet zwiększyć liczbę swoich senatorów, a to jednak mogłoby znacząco poprawić perspektywy rządów Bidena w następnych dwóch latach. Czy tak będzie? Przekonamy się wkrótce. To tyle na dziś. Oczywiście o wyborach jesiennych, listopadowych w Stanach Zjednoczonych nie zapomnę w podcaście po amerykańsku i już w przyszłości możecie się spodziewać kolejnych analiz na ten temat. Raz jeszcze polecam swoją książkę Ameryka, dom podzielony, link w opisie i przypominam, że odcinki podcastu po amerykańsku od niedawna można znaleźć również na YouTubie. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.